1: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, le Vivarium, ou comment Cassiodore construisit au cœur d'une civilisation en ruine, un paradis pour la pensée. Cassiodore est au paradis. Il vient de réaliser son rêve, concilier sa soif de savoir et son goût de la prière dans ses domaines de Broussium, au cœur de sa calabre natale. À plus de 70 ans, ce vieillard vigoureux, ancien diplomate et grand argentier de l'Empire Ostrogoth pendant plus de 40 ans, vient de mettre la dernière main à la gigantesque bibliothèque aménagée à grands frais dans le monastère qu'il a fondé, son vivarium. En cette année 552, sous le soleil de cette Italie du Sud, sauvage et lumineuse, le savoir trouve-t-il son royaume En tout cas, le pédagogue juge que la douceur de cet environnement est propice à l'étude.
0: Clémence
1: du climat, mer poissonneuse, rivière enchantresse, source bienfaisante qui irrigue une terre fertile et généreuse. des troubles de la vie politique. Sous l'arbousier qui ombre l'entrée de sa studieuse retraite, Cassiodore est saisi d'une sainte allégresse. Il a 70 ans et considère que désormais son temps est compté et qu'il lui faut, dans les plus brefs délais, se mettre à l'ouvrage... Il doit éclairer l'esprit de ses semblables pour les amener à la lumière divine. Que de chemins parcourus depuis un demi-siècle, depuis ses premières charges officielles jusqu'à cette retraite tant espérée. Cassiodore, l'incorruptible, naît à Squillace, dans les abruzes vers 480, au sein d'une famille dont les vertus guerrières et diplomatiques sont célèbres. Son grand-père avait chassé les vandales de Sicile et reçu le titre d'illustre. Son père, tribun et ministre de Valentinia III, conduisit l'ambassade du pape Léon le Grand, qui obtint la paix avec Attila. Cassiodore ne faillit pas à cette impressionnante réputation. Savant et fin lettré, il a suivi le cursus d'enseignement habituel des jeunes gens de sa condition. Inventif, il a mis au point une horloge perfectionnée et une lampe perpétuelle sans alimentation. Au tournant du 5e et du 6e siècle, Cassiodore a vu l'autorité religieuse prendre le relais du pouvoir politique dans un empire affaibli par les invasions germaniques. En 493, l'ostrogote Théodoric conquiert l'Italie. Il place alors aux commandes de l'État un certain nombre de membres issus de l'ancienne aristocratie sénatoriale, parmi lesquels le précieux Cassiodore qu'il admirait. Vous méritez qu'on vous recherche avec empressement. Après que vous avez mis notre règne dans une aussi haute réputation, lui a-t-il écrit, et que vous lui avez procuré tant d'éloges et tant de gloire. Vous avez orné la cour par l'intégrité de votre conscience. Vous avez procuré au peuple un profond repos. Vous avez acquis dans le monde une estime d'autant plus haute que vous ne vous êtes jamais vendu quelque prix qu'on vous ait offert. De par son rang, son éloquence et sa vertu, il n'est pas étonnant que le jeune érudit ait été appelé à occuper les plus hautes fonctions de l'Empire. Tour à tour, sous quatre règnes différents, il fut Questor, consul, gouverneur de la Lucanie, magister officiorum et préfet du prétoire. Mais, malgré la lourde charge de ses attributions, Cassiodore ne cessa jamais de s'adonner à l'étude et à l'interprétation des textes. Disciple de Saint-Augustin, il rédige un traité de l'âme. Historien érudit, il écrit l'histoire d'Ego en douze volumes. Aucune science, de l'histoire à la philosophie de la géométrie à l'astronomie, de l'anatomie à l'arithmétique, ne rebute cet esprit avide de connaissances. note manuscrits, textes anciens, tout y passe. Infatigable, Cassiodore, anote, déchiffre, compare tout le savoir accumulé depuis des siècles. Rien ne l'arrête. Mais il est temps désormais, pour cet esprit éclairé, de diffuser son savoir. Déjà, en 535-536, il avait, de concert avec le pape Agapi, tenté de fonder une université chrétienne à Rome, laquelle, hélas, ne résista pas aux vicissitudes de la guerre ostrogothique. Le projet de Cassiodore était ambitieux. Il voulait apporter au christianisme, dont il pratiquait les vertus, la science des lettrés, afin d'approfondir la connaissance et l'étude des textes sacrés. Et c'est dans cette perspective qu'il met enfin en application son grand dessin d'une école biblique destinée à enrichir le savoir des moines. Le lieu où il choisit de s'installer, et qu'il nomme Vivarium, les eaux vives, est un petit éden constitué d'un promontoire qui domine la mer, planté de vergers et de potagers, traversé de petits cours d'eau extrêmement poissonneux et dont une partie est aménagée en vivier. Pour cet érudit, la science n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, elle l'éclaire. Aussi, se plonge-t-il sans retenue dans les textes antiques pour y trouver de nouvelles sources, de nouveaux points d'ancrage à la foi chrétienne quand un moine rétif à la culture gréco-latine vient le consulter, il lui répond
0: « Dieu sait lire entre les lignes, ne crains pas pour ton âme. Ainsi, vaste champ de toutes les cultures, tels ces enclos neptuniens que nous avons créés, où les fils de poissons qui jouent en libre captivité, emplissent l'esprit de plaisir et d'admiration. » courant avec avidité au devant de la main des hommes et réclamant leur nourriture avant de devenir eux-mêmes aliments.
1: Le Vivarium est un endroit paisible et fécond tant pour la prière que pour l'étude. Le domaine est divisé en deux. La partie cénobite, le vivarium, comprend une grande bibliothèque, une église dédiée à Saint Grégoire, des parties communes ainsi que les cellules attribuées aux religieux. Plus en amont de l'enceinte monacale, Cassiodore fait bâtir un ermitage, Castellum, pour les anachorètes.
0: Ces lieux sont à l'écart et présente l'aspect d'un désert étant compris dans une enceinte antique. Aussi, vous conviendra-t-il, quand vous y serez exercé et tout à fait éprouvé, d'y élire domicile, si toutefois vous vous êtes préparé dans votre cœur à cette ascension,
1: écrit Cassiodore. Cassiodore n'impose pas, il suggère. Et plutôt que de rédiger une règle, après tout, il n'est pas moine, il écrit deux ouvrages majeurs les Commentaires sur les Psaumes, sorte d'introduction à la théologie et à l'Écriture sainte, et les Institutions, savant traité des sept arts libéraux, qui deviendra une fois encore une référence dans l'enseignement universitaire durant tout le Moyen Âge. Cassiodore, lui habite à l'écart des moines et possède une bibliothèque personnelle enrichie d'ouvrages précieux. Là, il travaille sans relâche, nuit et jour. La prière, l'étude prépondérante qui comprend la copie des textes saints et la traduction des manuscrits, ainsi que les travaux de la terre, ponctuent la vie du monastère selon la tradition du Mont Cassin. Mais le vivarium n'est pas seulement un éden spirituel et culturel.
0: Nous avons fait construire des bains destinés aux corps malades où coulent, comme il convient, des eaux de sources limpides que l'on reconnaît comme très agréables à la fois pour boire et pour s'y baigner.
1: Aussi, Cassiodore met-il un poids d'honneur à enseigner la médecine à ses élèves afin que ceux-ci puissent répondre aux besoins des nombreux malades qui viennent les consulter. Quand il meurt, peu après 575, à l'âge de 93 ans, Cassiodore laisse l'œuvre d'un grand théologien, d'un fin lettré et d'un amoureux des livres sacrés et profanes. Le monastère ne survivra pas longtemps à la mort de l'exégète. Mais les manuscrits et une partie des livres compilés dans son monastère échapperont à la dispersion et seront plus tard rapatriés dans la bibliothèque du Latran, à Rome. Cassiodore aura ainsi toute sa vie œuvré pour la transmission de la culture antique au moment où Rome et son empire étaient plongés dans les ténèbres. C'était Dieu dans l'Histoire, consacré aujourd'hui à Cassiodore, ce fin lettré et écrivain chrétien latin, né en 485 et mort vers 580. Destiné tout d'abord à une carrière politique, Cassiodore se convertit après avoir pratiqué la Lectio Divina. Il se donnera ensuite pour tâche de conserver la culture antique et d'approfondir la connaissance des textes sacrés, en fondant le monastère du Vivarium, situé en Italie du Sud, dans le Broussium, en Calabre. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999. Et vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les 160 précédentes en podcast sur notre site internet www.rcfliage.be à l'émission Dieu dans l'Histoire. RCF